0: 새첫 새벽이고 또공개롭게도 그렇게 일부러 맞춘 건 절대 아닌데 오늘부터 레이기를 하게 되었습니다. 여러분 기분이 좋아요. <웃음> 괜히 기분이 좋아요. 여러분 진정한 새로움이라는 것은 해가 바뀐다고 잊지 않습니다. 새 집에 이사 간다고 부부싸움 안 합니까? <웃음> 그건 아니거든 중학교에서 고등학교 간다고 그 아이가 철이 덥니까? 절대 그렇지 않아 성경은 우리에게 진짜 새로움의 비밀을 말하고 있어요. 그것이 로마서 12장 2절인데 너희는 이 세대를 본받지 말고 이 세상의 흐름이나 유행이나 관습이나 그걸 떠나야 돼. 이 세대를 본받지 말라. 단순히 제네레이션이라고 해석하면 안 되고 이 세상에 일어나는 모든 상황과 문화와 사상 아쉽게도 오늘날 교회가 맥을 못 주는 것은 세상을 따라가서 그래. 과거의 초대교회는 세상을 따라가지 않았어요. 세상이 교회를 따라왔어요. 왜냐? 세상에 없는 사랑이 교회에 있는 거예요. 이해가 안 돼요. 로마 사람은. 그 당시 최고의 문화가 로마인데 기독교에 굴복을 한 이유는 기독교 안에 새로움이 있었기 때문이에요. 프레시하다 이 말이죠. 그래서 새로워지려면 진정한 새로움이라면 옛날의 것을 버려야 돼요. 우리가 살아왔던 방식대로 계속 살면 새로워지지 않잖아요. 그다음에 두 번째는 어떻게 해야 되냐? 마음을 새롭게 함으로 환경이 바뀐다고 새로운 게 아니. 에요 해가 바뀌었다고 달라질 게 뭐가 있어요? 그냥 주변에서 새해다 새해다 뭐 보신각에 조걸 올린다 뭐 해피뉴이어 막 대리미 안 틀면 새해는 어쩌고 뭐 바뀌게 되는 것들이 이런 것들입니다. 뭐 복을 많이 받으시오 어쩌고 하니까 아 새해가 해가 밝았나보다. 아, 그렇지 여러분 <웃음> 뭐가 달라졌어요? 아무것도 달라진 게 없어요. 근데 따지고 보면, 우리 하나님이 굉장히 새로운 분이에요. 우리 하나님 우리에게 새 날을 주시잖아요. 새 날을 주시면서 하는 말씀이 어제 수고 많이 했다. 이 말이에요. 그래서 마태공원 6장에 한 날의 개노로 보면 그날의 족하다. 이 말이 얼마나 위로가 되는지, 우리 예수님이 우리가 얼마나 힘들게 사는지를 아세요. 주님도 그렇게 살았으니까. 주님도 고단하셨거요 주님도 마 편하게 하루도 산 적이 없어요. 왜 예수님인데 일어나 그렇게 말하면 안 돼요. 교회에도 왜 일어나 그렇게 말하면 안 돼. 그건 아주 잘못된 생각이에요. 우리 주님도 고난을 받으셨는데 고난이 없는 게 아니고 고난을 해석하는 것이 믿음이에요. 그러니까 세상 사람들은 고난을 해석이 안 돼요. 원망하지요. 그러나 예수 믿는 우리는 고난 중에도 답이 나와. 이게 왜 이러는가? 십자가로 해석이 되고 성령으로 해석이 되고 천국으로 해석이 된단 말이죠. 이것 때문에 내가 천국 가는구나. 이것 때문에 내가 죄를 안 짓는구나. 놀라운 발견이죠. 이게 바로 천국을 발견한 사람이라니다 그래서 새로움은 밖에 있지 않다. 아멘. 절대 착각하면 안 돼요. 밖에 있지 않아요. 새로움은 우리 안에 있다. 그래서 언제든지 새로워질 수 있어요. 우리 모든 저와 여러분 모두가 올한해 1년 365일 하루 까먹었어요. 벌써 오늘 이틀째 시작하는 것인데 날마다 새로운 훈해가 저와 여러분에게 이기를 축복합니다. 그래서 새로워질 때 어떤 일이 일어나느냐 변화가 일어난다. 너희가 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아. 변화는 누가 주냐면 하나님이 주시는 거예요. 그래서 변화를 받으라고 그래요. 이게 복음이라 가만히 있어. 내가 할 거야. 이게 복음이에요. 변화를 해라고 하지 않냐 하시고 변화를 받아. 이렇게 말하세요. 자 오늘 어쨌든 네이기 1장. 주님은 마구잡이로 우리 인생을 인도하지 않아요. 주님은 철저히 계획하신 분이요 아주 세밀하기가 끝이 없고 무섭기가 끝이 없는 분이고 꼼꼼하기가 끝이 없는 분이에요. 우리가 아무리 그분을 이해하려고 해도 이해할 수 없고 그분을 따라가려고 그래도 따라갈 수 없어요. 우리가 그분을 이해하는 순간 그분은 저만치 가 있어요. 아시겠습니까? 아, 내가 성경을 좀 읽었다. 내가 어떤 경험을 했다. 그래서 하나님이 런 분이구나 떠드는 순간 주님은 또 그런 분이 아니야. 또또또 또, 또 앞서 가시는 분이라 뭐라고 제가 표현을 할지는 모르겠는데. 그래서 이미 이스라엘 백성 중에 모세를 선택할 때 플랜이 닫혀 있어요. 아니. 천지를 창조하실 때다 게시록까지 다 짜있어. 아니 그 전에 이미. 그래서 우리를 만세전에 택하셨다. 도저히 이해 안 된다 이 작은 머리로는. 만세전에 택했다. 일상 만물이 있기 전부터 우리를 택했다. 그 말은 우리가 그렇게 소중한 존재다라고 미화시키려고 하는 말씀은 절대 아니라고 봐요. 하나님이 그런 분이 아니라고 하면 해석이 안 돼. 그분은 전지전능하신 분이고 절대자 이세요 그래서 이스라엘 백성들을 부르시고 모세를 벌써 보호하시잖아요. 지키시잖아요. 이게 성경 안에 이런 코드들이 많이 있어요. 코드, 일종의 코드. 무슨 말이냐면 모세가 절묘하게 살아남습니다. 절대 우연이 아니에요. 갈대 상자에 실려 가지고 나일강에 떠나 보내잖아요. 그때 공주가 나와서 목욕을 하고 있었어요. 그러니까 이게 하나라도 틀어지면 모세는 있을 수 없어요. 그리고 여정이 주소다가 건져가지고 그래서 모세가 건져 올린 건졌다 나이강에서 건져가지고 공주한테 데려갔어요 근데 공주가 보고 야 귀찮다 그러면 끝이야 이런걸 해 데려왔어 그러면 끝이야 그들의 눈에 이스라엘 백성들은 썩 안좋아요 그리고 이미 사내 아이를 낳면 버리는 것이 일상화되어 있기 때문에 새삼스러운 일도 아니요 무슨 말인지 아시죠 근데 유독 공주가 그 모세를 보는 순간 예쁘고 불쌍한 마음이 들었다 이 말이죠 그리고 애굽의 공주가 모세를 딱 거둬준단 말이죠 근데 그 뒤에 그의 누이 미리암이 따라가서 유모를 소개해 줬는데 유모가 누구예요? 공주가 키우겠어요? 그렇지 않잖아 정을 대야 되잖아 근데 유모가 이왕이면 히브리아이니까 히브리 사람이 거둬종은 좋잖아. 자기 엄마를 갖다 댄 거야. 엄마가 원수의 턱 밑에서 철저히 보호를 받으면서 모세를 어릴 때부터 젖 먹이고 키웠는데 뭘 가르쳤겠냐 이 말이죠. 신앙을 가르쳤지. 민족성을 가르쳤지요. 그러니까 편은 안 냈지만 모세는 어릴 때부터 이스라엘의 교육을 받았고 여호와 신앙을 이어받았고 그러니까 나이 40이 되도록 이게 없어지질 않는 거예요. 어릴 때 그걸 확 각인받았기 때문에 그 위에 애굽의 문화를 덮은 거지요. 엄청난 일 아닙니까? 이게 모세만 그런 게 아니에요. 아브라함, 요셉, 다이 성경에 있는 모든 인물들이 한치 어차없이 착각, 착각, 착각 돌아가는 거예요. 그런데 이 중에 하나만 틀어지잖아요. 퍼즐 중에 하나만 없으면 그림이 완성이 안 되듯이. 성경에 수많은 인물들이 등장하는데 그 인물 중에 하나만 빗다가다든지 하나의 인물만 하나님이 실수로 그 사람을 부른 거예요 자격이 안 된다든지 아니면 그게 아니었는데 불렀다 그럴 수 있잖아요 우리처럼 우리 누구를 믿었는데 그 인간이 그게 아니었잖아 그런 일이 생기 듯이 그런 일이 하부만 틀어지면 성경이 확 뒤집어져 버리는 거예요 인류사가 뒤집어져 버리는 거예요 근데 그렇지 않아요. 그냥 하나님은 실수하지 않으신다. 사울이 변질될 걸하나님아 알으셨겠죠. 다이시 넘어질 걸 아셨겠죠. 바울이 열두막 나서 죽을 걸 알았겠죠. 오늘 우리가 이 자리에 앉아있을 걸 아신다 이 말이죠. 하나님은 가능해요. 그 하나님이 오늘 모세를 불러요. 자, 그래서 모세를 부르셔서 그 이스라엘의 손을 애국에서 건져내시고 그 다음에 광야에 나온 다음에 첫 번째 한 일이 뭐냐 의식주를 해결해 주시는 일이에요. 그래서 만나를 주시고 불과 구름 기둥을 주시고 생수를 허락하시고 옷 문제는 어떻게 해결했냐 텐트에서 자게 하시고 옷은 떨어지지 않게 하셨다고 신명기 발장했으니까 의식주 해결했어요. 의식주 해결한 다음에 뭐를 했느냐 율법을 주세요. 이제 법을 주는 거야. 법 나라가 세워지면 제일 먼저 하는 일이 뭐냐 법을 세우는 거예요. 법. 그래서 주한 주 원장이라고 하는 한나라 대제는 그 당시 수십 개의 나라의 법이 있었대요. 그래가지고 백성들을 포탈해 가고 이렇게 하면 뚱만 뭔만 있으면 벌금 때려버리는 거예요. 뭔만 있으면 막 가혹한 형벌을 때려버려요. 그 모든 것을 법을 두 개가 세 개로 딱 압축시켰어요. 남을 도둑질하는 사형에 처한다. 남을 죽인자는 사형에 처한다. 나머지 법은 다 폐기한다. 백성들이 만세 불렀어요. 복잡한 것이 아니에요. 나라가 어지럽고 복잡하면요. 자꾸 간섭이 많아지고 세금이 세지고 그래요. 그만큼 퍼퍽해지는 거야. 백성들만 죽어나가는 거지. 태평 세월, 태평 성대의 나라는 그렇지 않아. 근데 어쨌든, 나라가 제일 먼저 딱 세워지면, 두 명만 모여도 기강이 딱 세워져야 돼. 쌍둥이가 자꾸 다툴. 응? 쌍둥이가. 그러면 둘 사이에 가만히 해. 엄마가 앉아서 보면 둘이 지들이 앉아가지고 법을 세운다고. 뭐냐. 여기 넘어오지 마. 그래요. 내 거는 선대지 마. 그런다고. 이게 법정하는 거예요. 내거안손대 나도 는나네거안손대 거야. 지들이 다투다 보니까 법을 세우는 거예요. 법이 없으면 자꾸 싸워요. 원리가 없으면. 교회도 그렇습니다. 집안도 그렇습니다. 그렇잖아요. 이스라엘에서는 법이 없으니까 엉망진창이 돼요. 그래서 하나님이 제일 먼저 시급한 게 법을 주신다고 그 대표적인 법이 시계며 안식일 지켜라 가음하지 말아라 도둑질하지 말아라 그렇게 해서 법을 딱 세운다면 뭐 하느냐 성막건설에 들어가는 거예요 성막건설 그래서 성막 설계도대로 지켜 하시고 그리고 성막이 딱 완성되고 레이기로 넘어오는 거예요 그러면 성막이 완성된 다음에 뭐 하느냐 성막에서 뭐 해야 돼 놀고 먹어 그냥 기념품이 기념관이에요 천만에 성막을 왜졌냐 제사 지내라고 그러니까 당연히 레이기는 제사법으로 넘어오는 거죠. 그러니까 출애굽기와 레이기를 별도의 책으로 보면 안 돼요. 편의상 이렇게 나눠져 있는 것이지 모세오경이고 연결되어 있다고 생각해야 돼요. 책을 나누는 것이 이득이 되기도 하지만 손해도 많이 봐요. 장절을 나누는 것도 우리가 편의상 나누지만. 내용을 파악할 때는 손해가 되는 것도 꽤 있다고 출애굽기와 그러니까 레이기를 넘어가면서 별도의 책으로 보지 말고 연장선상에서 보자 출애굽기 마지막은 뭐냐 성막의 지성소에서 구름이 피어 올라서 이스라엘에 인도해 가신다고 하잖아요 그리고는 이제 제사법을 본격적으로 설명을 하는 아주 귀한 책이 레이기서요 레이기서는 예수님의 보혈의 십자가로 연결이 되고 신약으로 넘어오면 로마서와 갈라디아서로 연결되고 히브리서로 연결됩니다. 이 그러니까 레이기서, 그 다음에 로마서, 히브리서, 이렇게 같이 책을 읽으면 예수님의 십자가의 죽으심이 더 선명해지는 것이죠. 자, 부르실 때에는 다 이유가 있어요. 부르시고는 뭘 하느냐, 말씀을 해요. 누군가를 불러서 말씀을 한다는 것은 어떤 일을 하겠다는 거예요. 우리가 세상에 사는데 하나님이 우리를 불렀어요. 그래서 에클레시아를. 세상에서 불러가지고 교회로 따로 모이게 했어요. 왜 모이게 했냐 할 일이 없어서 그러냐 그냥 밥 주려고 그러냐 천만에 말씀하려고. 일절에그랬잖아 여호와께서 해막에서 모세를 부르시고 그에게 뭐랬어요? 말씀하여 이러셨다. 하나님이 말씀을 한다는 건 무슨 새로운 일이 시작된다는 것이고 사명을 주신다는 것이고 좋은 일이 일어난다는 것이고 하나님의 계획이 실천되기 시작한다는 거예요. 할렐루야. 우리가 세상에 살때 하나님이 우리를 불렀어요. 이 자리에 앉혔어. 근데 말씀을 못 들어. 그러면 아무 일이 안 일어나는 거예요. 나에게는 말씀 안 하시는데 천만에 말씀 안 하는 분은 하나도 없어요. 우리가 듣지 못하는 거예요. 기가 있어도 듣지 못해. 농부가 씨를 뿌릴 때 어느 밭에는 뿌리고 어느 밭에는 안 뿌리는 게 아니에요. 다 뿌려요. 근데 어떤 밭은 열매를 못 맺고 어떤 밭은 열매를 맺는다. 오늘 우리를 하나님 부르셨다니까요. 왜 불렀냐. 말씀하려고. 그러니까 예배당에 올 때마다 하나님 무슨 말을 하는 거들어봐야 돼. 누가 설교하는 냐는 중요한 게, 어떤 본문 중요한 게 아니에요. 어느 시간이 중요한 게 아니에요. 예배당에 부를 때는 하나님이 반드시 말씀을 하려고 불렀다. 설교자도 마찬가지, 그러면. 설교자도 하나님 말씀을 전하려고 애를 써야지, 쓸데없는 소리나 하고 그 귀한 시간을 보내가지고 하나님께 징계당하고 성도들을 괴롭혀서는 안 된다. 이거예요. 하나님 말씀을 제대로 전하고, 청중은 그 말씀이 나를 왜이 자리에 앉혀놨는고 하고 매일 기대하는 마음으로 듣고 그러면 은 역사가 안 일어나겠습니까? 엄청난 복이지요. 할렐루야. 이제 모세를 부르사 제사법을 가르쳐주는 거죠. 성막에도 원리가 있죠. 성막에 하나님의 사랑 그리고 그냥 예쁘라고 지은 게 아니에요. 크기, 그 다음에 식양의 방법들, 재료 그냥 허투루 진게 아니에요. 다 의미가 있어요. 물두멍은외두으며 지성소는 외두으며 지성소 안에 그 안에 그 어? 벗개에는 뭘 더, 세 가지 예물을 외두게 하셨으며 다 이유가 있더라요 이유가. 마찬가지로 제사에도 다 이유가 있어요. 이렇게 제사해라. 무엇을 하라 어느 때 해라. 다 이유가 있는 것이죠. 오늘날 우리는 필요가 없는가. 정신은 여전하다는 걸 알아야 돼 우리가 짐승을 잡아서 피를 들이는 제사는 안 하고 있지만 그 안에 흐르는 의미와 정신은 여전히 우리 예배 가운데 구현되어야 된다 이런 뜻이에요 자 오늘 레이기 1장은 번제요번제 원칙이 있어요 첫째 제사의 모든 원칙이 그렇듯이 첫째는 3절 봅시다 3절 시작 그 예물이 소재의 번제이면 흠 없는 수컷으로 해망문에서 여호와 앞에 기쁘게 받으시도록 드릴지니라. 여기에 모든 제사의 원축이 합충되어서 삼 절에 나와 있어요. 첫째, 흠 없는 수컷으로. 흠 없는 수컷은 뭐냐 흠이 없어야 된다. 하나님께 드린 예물은 종류가 문제가 아니. 여기서 소의 번제이면이라는 말은 소를 번제로 드릴 수도 있고 다른 것도 드리. 만약에 가정하는 거잖아요. 소에 예를 들어서 소를 번제로 드려라 라고 했으면 소만 드려야 돼. 그런데 3절에는 그렇지 않냐 하시고 소가 만약에 번제로 드려질 경우라면 그것을 증명이라 하듯이 10절 이하에는 양과 염소를 번제로 드릴 때 그리고 14절 이하에는 새를 번제로 드릴 때 소를 드려도 좋고 양을 드려도 좋고 염소를 드려도 좋고 새를 드려도 좋다. 다 받는다 하나님이. 이게 하나님이 얼마나 사랑이 넘치고 배려심이 넘치냐면, 소로만딱 제안을 해버리면, 가난한 자는 무슨 수로 소를 잡아서 제사를 드립니까? 이제 우리가 차차로 내기서를 읽어보면 알겠지만, 새를 드려도 돼요. 근데 새도 두 종류가 있어. 새는 하찮잖아요. 소에 비하면. 근데 새라고 해서 하나님 안 받는 게 아니라니까. 새도 두 종류가 있는데, 키워, 이 시장에 가서 사서 드리는 새가 있고, 산에 가서 산비드기를 잡아서 드려도 돼요. 그러니까 마음만 있으면 드릴 수 있다. 이런 뜻이에요. 마음만 있으면 드릴 수 있어. 그렇게 비싸지 않죠. 그런데 그것도 형편이 안 돼. 그러면 산에 가서 잡아라. 이 그건 할수 있어. 그러니까 소냐 양이냐 염소냐 세냐 그건 중요하냐. 그러나 어떤 새든지산새든지 잡은 새든지 잡는 과정에서 흠이 있으면 안 되는 거예요. 첫째 원리 흠없는 예물을 드리라 흠없는 제물로 그 다음에 두 번째 원칙 여호와 앞에 기쁘게 받으시록 드리라 이게 서비스예요. 하나님이 받으시는 주체잖아. 칼을 드릴 때 칼을 줄때 손잡이를 들여서 드리는 거지. 이렇게 죽 갖다 대면 이건 흉기가 되는 거야 이게 똑같은 칼인데 보세요. 여기 칼이 있잖아요. 여기 있으면 여기 손잡이 라이 칼날이 있다. 이렇게 주면 죽인다고 하는 거예이거 위협적인 거예 그러나 이렇게 돌려서 드리면 이건 예의인 거야. 똑같은 칼을 주더라도. 아시죠? 받음직하게 드려야 된다. 받음직하게. 제가 목회를 하면서 수 없는 경우를 봤는데 목체자든 성로든지 간에 어느 교회든지 마찬가지. 저도 그거에 대해서 자신이 없기는 마찬가지지만 항상 노력을 하고 있는 것뿐인데 그건 뭐냐. 태도가 중요하다. 태도. 누차 말하지만은 태도로 복을 받는 것이지. 뭘큰걸 드린다고 복을 받는 게 아니에요. 열심히 한다고 복을 받지 않아요. 신방도 해보면 은 여러분이 뭐그리라 그런 뜻이 아니라 준비된 자의 신방이 있고 준비되지 않는 신방이죠. 그러면 아무리 똑같은 성도들을 다 사랑하지만 은 신방을 간 목회자가 어떤 마음으로 신방을 드리겠냐 이 말이에요. 네? 신방 한 달도 잊어버리고 집 앞에 가 전화니까 없어. 10분만 기다리래. 그런 경우도 있어요. 그럴 수 있지. 바쁜 세상이니까. 그럴 수 있어. 그런데 오니까는 막 정신이 없어. 귀신 나올 것 같아. 집이. 그리고 그걸 다 떠나서 자세가 벌써 신방을 받는다 그러면 마음이 있었을 거 아니에요. 며칠 남았구나. 목사님이 온다는데 하나님은 아니죠. 뭐 사람이 아무것도 아니지. 그러나 그 목사가 중요한 게 아니고 그 목사가 가지고 오는 메시지가 중요하잖아. 그렇지 않소. 그러면 그걸 받을 준비를 해야지. 받음직하게 여호와께서 받으실 만한 제사를 드려야지. 내가 좋다고 하나님 드세요. 그러면 안 되는 거지. 내가 좋은 게 아니고 어떤 사람은 대접한다고 하면서 지저한 것만 조차 데리고 다니면 되겠어. 덕분에 내가 뭐 먹는 거야. <웃음> 아니지. 상대방이 기뻐하는 게 뭐냐. 상대방이 좋아하는 게 뭐냐. 요거지. 요 응? 그런 거. 그래서. 여우 앞에 기쁘게 받으시도록 드릴 지니라. 하다못해 집회를 가더라도 내가 그리라는 뜻이 아니라 나는 원래 그런 걸 별로 안 좋아해. 재질이. 사전에 막 연락이 와요. 목사님은 뭘 좋아하냐. 가리는 건 없냐. 그렇게 사무실로 연락이 온다는 거예요. 그러면 내가 100% 이렇게 말해. 다 먹는다고 해라. 실제로 다 먹어. 내가 뭐가리게 뭐가 있것어근데 중요한 건 그런 전화를 한다는 게 중요하지. 이를테면 내일 모레 집회인데 1년 전에 집회를 잡아놓고 연락도 없다. 그럼 나는 딱 실수할까봐 적어놓고 준비하고 다 계획을 해놨는데 내일 모레가 집회날인데 연락이 없을 수도 있어. 그 말이 안되지. 그러면 이제 급한 놈이 우물찾는다고 잠자고 전화해봐라. 그러면 그때서야 이제 막 법문이 어딥니까? 뭘 타고 올 겁니까? 뭐 식사는 뭘 할랍니까? 그러면 그러면 그걸 뭘 말하는 거냐면 전혀 준비가 안 되어있다 집회가 준비가 안 되어있다 그러면 가면 은 교인들이 준비가 안되있지 물론 나이야뭐 어디 가든지 최선을 다하지만 열매는 다를 거 아니에요 열매는 그러니까 우리 주님이 받으실 만하게 제사를 드릴 수 있어야 된다 그래서 내게 선택권이 있는 게 아니고 내 취향이 아니고 하나님이 기쁘실 만한 제물 당연한 일 아닙니까? 사랑하는 성도 여러분 태도로 복을 받습니다. 하나님 앞에 정중한 태도 재상의 것 그러니까 흠 없는 것을 드리려면 어떻게 되겠어요. 미리 준비할 거아니야 미리. 그래서 그것을 하나님 받으신다 이 말이에요. 왜 아벨의 제사를 하나님 받으셨겠어 흠이 없었기 때문에 준비되었기 때문에 하나님이 일번이었기 때문에 이게 예배예요. 무엇을 하든지 주님이 말씀하셨어요 성경에 말했어요 죽게 대하듯이 하고 사람에게 대하듯이 하지 마라 그러니까 사람을 대할 때도 죽게 대하듯이 하라 무슨 일을 할 때도 하나님의 일을 하는 것처럼 해라 하나님의 일을 하는 것처럼 직장에 가서 대충 하고 사람이 보면 뭐좀 하는 척하고 없으면 은 안부를 하고 다니고 침이나 틱틱 뱉고 다니고 하나님이 절대 안 쓴다 이말이야 절대로 우리가 절대 그런 습관을 가지고는 하나님 앞에 쓰임받을 수 없다. 그런 뜻이 그리고 본재물에게 안수하는 거예요. 이거는 축복의 안수가 아니고 제2의 정가의 안수. 재물을 끌고 왔어요. 그리고 제사장이 안수를 하는 게 아니고 당사자가 안수해 주는 거예요. 그면내 죄가 여기에 들어가도록. 그리고 제사장이 안수하는 거예요. 그래서 이사람이 죄가 이쪽으로 넘어갔다고 정가했다고 선언하는 거예요. 그러면 이제 내 죄가 이 재물에게 들어간 거죠. 그렇지 않습니까? 그래서 내가 죽어야 되는데 당연히 이 번재물이 죽는 거죠. 죽을 때 뭐가 나오냐? 피가 나오잖아요. 피는 양면성이 있어요. 히브리서 9장에 피 흘림이 없은 적사함이 없는 이라. 피는 양면성인데 첫째는 죽음을 상징해 피를 받다 그러면 죽는다는 거예 근데 수혈을 한다는 건 산다는 뜻이에요. 그러니까 피는 양면성이 있어요. 피는 생명은 피에 있다 그랬어요. 생명은 피에 있다. 그래서 피는 더럽고도 귀한 거야. 무슨 말이죠? 알죠? 피는 왠지 꺼리잖아. 근데 피는 너무 귀한 거야. 피는 한 방울도 인류가 못 만들어요. 피는 주님이 만드시는 거야. 그래서 수혈을 하는 길밖에 없어요. 인공피가 없어요. 죽었다 깨나도 못 만들어요. 이 과학이 이렇게 발달해도 인공피를 못만들어 시안하지요? 만들 수 있을 것같잖아못 만들어요 주님 오실 때까지 못 만들어요 시도 자체가 안돼 얼마나 많이 노력했겠어? 지난 100여 년 동안 근데안 되는 거예요 인공피를 못만들어 그래서 맨날 수혈해달라고 난리잖아 헌혈해달라고 피는 생명인과 동시에 죽음을 의미한다 예수님의 십자가의 죽으심으로 피 흘린 것은 죽음이죠 그러나 그 피는 예수님께는 죽음이지만 우리에게는 생명이 되는 것이다. 놀랍지요. 그래서 그가 징계를 받으므로 우리가 평화를 누리고 그가 채찍에 맞으므로 나음을 입고 그렇잖아요. 그분이 맞았기 때문에 우리가 안 아픈 거예요. 그분이 흠 없는 분이 벌을 받았기 때문에 우리가 그 벌에서 벗어나서 평화를 누리게 되는 것이다. 우리 주님의 십자가는 과학이다. 과학 그분이 십자가에 달려 죽으심으로 우리가 살게 되셨다. 그런 뜻이에요. 자 오늘 이 아침에 이 듣기 분날에 레이기서 1장을 통하여 우리가 죄가 얼마나 무서운지 그리고 우리 자신들 하나님께 번제로 각을 떠서 재물이 아닌 사실은 소가 죽는 게 아니라니까 내가 죽는 거라 내가 내 자신이 저렇게 각을 떠서 번제라는 건 태워서 드려지는 것인데 여호와께 드려지는 올 한해 또 교회생활, 가정생활, 직장생활에서 우리 자신들이 다 번제로 태워지는 나는 죽고 예수가 사는 귀한 복음의 능력들이 올 한해 우리 성도들의 삶에 일어나기를 축원합니다 기도하겠습니다. 누군가의 죽음은 누군가에게 생명이 됩니다. 이 소가 죽었다는 것은 내가 살았다는 말입니다. 재물이 죽었다는 것은 재물을 드리는 자가 이제 주님과 화평하게 되었다는 것을 의미합니다 주님 이 아침에 예배를 통해 우리가 죽고 예수님 살게 하시고 2023년 한해 주님의 향기 만발한 번제가 되게 하여 달라고 우리 다같이 말씀 붙들고 흠 없는 제모를 드리는 진정한 예배자가 되게 해달라고 기도하겠습니다 살아 역사하신 아버지 하나님 이 아침에도 영광과 정기와 찬송을 드립니다 이 새벽에 주를 뵙게 하시미 감사합니다 이 새벽에 하나님께 나오게 하심을 감사합니다 이 아침에 영광과 존귀와 잔향을 받게 합당하신 하나님 앞에 내 자신을 번제로 드리며 각을 떠서 드리며 태워서 드림으로 인하여 여호와께 드리는 향기로운 제물이 되게 하여 주십시오 믿음의 주여 온전하게 하신 예수님을 바라보며 나를 위해서 십자가에 달리신 예수님 나를 위해서 죽으신 주님 나를 위해서 피 흘리신 주님 이제는 내가 죽고 예수님이 사는 역사가 일어나다 신은 죽음과 생명을 동시에 갖고 있으니 아버지 하나님 내 피는 뽑아주시고 내 안에 예수의 피를 수혈하사 내가 산 것이 아니요내 안에 예수가 사는 내 육체적 더러운 피는 다 뽑아내주시고 예수님의 새로운 피의 보혈의 능력이 내 안에 덮여지므로 새로운 인생 새로운 시간 새로운 한해 새로운 삶이 되도록 도와주십시오. 과거의 지난 날의 모든 악한 습관들과 빠지기 쉬운 죄 유혹들과 세상의 욕망들을 내려놓고 예수님 안에 새로운 피조물이 될수 있도록 성령님 인도하여 주십시오. 새롭게 시작합니다. 희망을 가지고 시작합니다. 결단하며 시작합니다. 얘기함으로 시작합니다. 주여 말씀하여 주십시오. 주여 응답하여 주십시오. 주여 인도하여 주십시오. 그리하실 주님을. 하나님 아버지 그동안 수하게 많은 제사를 여호와께 드렸습니다. 그러나 흠없는 제물이었는지 열과 정성과 힘을 다하는 진정한 예배였는지 주님 앞에 돌이켜봅니다. 2023년 올 한해 내 자신이 주님 앞에 드려지는 각을 떠서 드려지는 진정한 번제가 되게 하여 주셔서 흠없는 주님 앞에 드려지는제물이 되게 하시고 내 자신을 태워 하나님께 올려지는 아름다운 향기로운 제사가 될수 있도록 성령님 인도하여 주십시오. 주께서 우리를 부르실 때 후회함이 없으시며 우리를 부르실 때마다 말씀하러 부르시니 그 음성을 듣고 행하는 믿음의 종들이 다 되게 하여 주옵소서. 올 1년 승리하기를 원합니다. 올 1년 주님 앞에 거룩하길 원하며 말씀과 기도의 전무함으로 더 깨끗하고 거룩한 삶을 여호와께 드려지게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 축복하며 기도하옵나이다. 아멘 주여 주여